0: Einen wunderschönen guten Abend. Servus, hier ist der Sani, herzlich willkommen. Heute am 8. Februar 2021 zur 492. Folge inzwischen verbindet die Punkte. Ja, Glaubwürdigkeiten, mein heutiges Thema. Und ja, ich sag's immer wieder, glaubt nur euch selbst, nicht mir, nicht den anderen. So, macht euch euer eigenes Bild. Die Dinge gehen langsam Schritt für Schritt vor sich hin. Und... Ja, ich habe mal wieder ein bisschen was gesammelt übers Wochenende und spiele jetzt nicht lange rum, sondern komme gleich zur Sache. Es sind wieder mal ein paar Meldungen dabei. Und ja, wir betrachten mal wieder diesen globalen Wandel, der sich weiterhin auf unserer, ja, beliebten Theaterbühne entfaltet. Nun gut, wir starten doch gleich mit einer etwas älteren Meldung. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich sie schon gebracht habe, allerdings, ja, auf, um auf Nummer sicher zu gehen, <lacht> möchte ich sie auf alle Fälle nochmal dokumentieren. Es tut sich was in den Medien und so dürfen wir sogar beim Spiegel, der bis jetzt immer noch sehr resistent gegen gewisse Dinge war, auch mal eine solche Überschrift hier lesen. Laut einem Medienbericht misstraut jeder, jede, vierte, den Medien. Viele glauben an einflussreiche Geheimorganisationen, heißt es hier. Politiker und Sch Journalisten küngeln, Geheimbünde bestimmen die Ordnung. Forscher haben untersucht, wie mächtig Verschwörungsideologien sind und welche Rolle klassische Medien noch spielen. Ja, die Rolle der klassischen Medien wird kleiner und kleiner werden. Das werden wir im Laufe der Zeit auch noch beobachten dürfen. Kommen wir gleich zum Jand mittlerweile dem Flaggschiff der alternativen Medien zu Telegram. Und Telegram ist nun die weltweit am meisten gedownloadete App im Google Play Store, ähm, wenn es nicht um Gaming-Apps geht. Also ähm, und den Messengern und allen anderen Apps ist Telegram da ganz, ganz weit vorne. Das wird auch seine Gründe haben, sage ich mal. Aber auch bei Telegram gibt es wohl schon gewisse Tendenzen. Hier ist es, Telegram sperrt nach Demos für Nawalne Kanäle mit Personaldaten von Polizisten und Protestlern. Ja, ähm, wir werden es weiter beobachten, wie es bei Telegram läuft. Ähm, es wird immer die ein oder andere Möglichkeit geben, sich anderweitig auszudrücken. Und ja, dazu habe ich morgen ein kleines Gespräch. Da wird auch noch eine kleine Ankündigung kommen. Ähm, ja. Lasst euch überraschen, sage ich mal. So, ähm, wo wir es hier gerade gesehen haben. Unbekannte Stellen, Grablichter und Holzkreuze für Merkels Wahlkreisbüro. Gehört eigentlich ein bisschen später thematisch. Aber ja, habe ich gerade gesehen und darum taucht das hier auf. Ja, auch das bezeichnet natürlich einen gewissen sinkenden Stern, sage ich mal. Und ja, wie lange der noch braucht, um zu verglühen, werden wir sehen. So, zurück zu uns an sozialen Medien. Trump postet wieder, endlich, endlich, ich muss zugeben, ich vermisse ihn durchaus. Und ja, er schreibt nun seinen ersten Social-Media-Beitrag seit dem Verlassen des Weißen Hauses. Und zwar ist er nun auf der Social-Media-Webseite Gap unterwegs. Kann auch jeder selbst betrachten dort. Und laut einem Berater denkt Donald Trump darüber nach, seine eigene soziale Medienplattform aufzubauen. Es gab heute eine Aussage von dem ehemaligen Verteidigungsminister Miller, dass er Trump noch nie so entspannt gesehen ha habe wie jetzt, nachdem er eben ja, zwei, drei Wochen ähm, in Mar-a-Lago ähm, residiert und offiziell, zumindest außer Politik, zurückgezogen lebt. Er scheint entspannt zu sein. Ja, Hier gibt es absolut nichts zu sehen weiterhin. Ja, hier die klassische Szene. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Mafia-Film erkennt man die doch. Ähm, ja, der Protagonist mit dem Baseballschläger. Wieso sind die Demokraten so voller Angst vor Donald Trump, wenn sie ihn doch geschlagen haben? Ja, das ist natürlich eine Frage, die man sich durchaus stellen darf. Ein großes Thema da natürlich jetzt in diesen Tagen, das Impeachment. Donald Trump soll ja diesen vermeintlichen Sturm aufs Kapitol befohlen haben fast schon und darum will man ihn nun ähm, ja <lacht> nachträglich sozusagen aus dem Amt entfernen. Wie weit das überhaupt möglich ist, prüfen da gerade die Juristen. Und hier heißt es, Trump soll unter Aussagen, er hat schon ähm, ja, eine Verlautbarung abgegeben, dass er genau das nicht tun wird. Und der Senator aus Texas, Ted Cruz, ähm, spricht hier von einem lächerlichen Schauprozess. Ja. <lacht> Viel Schau, viel Show in diesen Tagen. So, ähm, dass im Zuge dieses impeachments natürlich ähm, auch das eine oder andere auf den Tisch kommen könnte, was man seitens der Demokraten nicht so möchte, wird auch von dem einen oder anderen vermutet. Und hier ähm, wird davon gesprochen, dass das Anwaltsteam von Donald Trump sich darauf vorbereitet, gewisse Personen ähm, ja, ähm, ebenfalls in diesem Impeachment aussagen zu lassen, man spricht er von Maxine Waters, Nancy Pelosi, Chuck Schumer und so weiter. So, dann geht, ja, ähm, der eine oder andere nennt es Kindergarten weiter. Biden sorgt vor, heißt es hier, Trump kriegt keine Geheimdienstinfos mehr. Ja, äh, lasse ich so stehen. <lacht> Wie gesagt, alles Dinge, die an der Oberfläche, ähm, in den Mainstream-Medien so transportiert werden. Und inzwischen heißt es da aber auch, Joe Biden vertraut der Geheimdienst-Community und wird diese entscheiden lassen, ob Donald Trump eben nun Zugang zu den Briefings bekommt oder nicht. Ja. <lacht> Währenddessen wird Joe Biden als ein jugendlicher Held dargestellt, ähm, ja seitens des GQ Magazins. Ja, yeah, er yeah braucht wohl eine gewisse Image-Auffrischung und ja, er wird ja in mehreren Posen dargestellt, ich weiß gar nicht, nee, ist die einzige, die ich dabei habe, ähm, ist wohl notwendig, hier diesen jugendlichen Joe Biden entsprechend aussehen zu lassen. In der Zwischenzeit ist Amerika zurück, Amerika ist back unter Joe Biden, er verkündigt verkündet einen Konfrontationskurs gegenüber Russland und China. Ja, nichts anderes hat man von ihm erwartet. Pompeo hat bei Fox News ein bisschen drauf geantwortet und ja sagt, Amerika ist zurück, ähm, ja zurück in der Zeit, als ähm, die ISIS ein Kalifat ähm, kontrolliert hat. Wir erinnern uns an die Zeiten. Und Obamaans hatte sich ja dann relativ schnell unter Donald Trump aufgelöst. Und ja, wenige Tage nachdem Trump aus dem Amt ist, ist auch die Isis zurück. Biden ähm, hat nun auch die Houthi-Rebellen ähm, von der Liste der Terrorismus unterstützenden ähm, Organisationen oder der terroristischen Organisationen gestrichen. Ähm, ja, man ähm, schleimt sich hier ein bisschen in. <lacht> beim Iran ein, heißt es hier aus gewissen Quellen. Meines Erachtens ist es immer noch so, dass hier, ich spreche immer wieder von einem zahnlosen Löwen, der hier geritten werden darf von Joe Biden. Ich bin weiter felsenfest davon überzeugt, dass die wahre Macht weiterhin woanders liegt ähm, und auch nicht unbedingt bei Trump und sich die Dinge dann noch entsprechend ausspielen werden. Da gibt es natürlich gewisse Hinweise, wo ja, sich die betreffenden <lacht> Kreise gleich wieder drauf stürzen. Ähm, die sogenannten Coms. Ähm, ja, was soll man zu einer solchen Meldung auch groß sagen? Biden ist schon zurück in Delaware, wo er herkommt. Ähm, nur 17 Tage nach seinem tränenreichen Abschied. Ja, was soll man großartig dazu sagen? Ähm, zu den Masken kommen dann später auch noch. Da gab es einen Zwischenfall auf der Joint Base Andrews. Ein Mann ist in ein Regierungsflugzeug eingedrungen und eventuell nimmt man das als, auch als Anlass hier auf Reisen des Präsidenten, des vermeintlichen in diesen Tagen zu verzichten. Wir schauen ein bisschen auf die Banken. Die Chase Bank. Ähm, möchte nun die Konten von Kofi Coffee. Kofifi ja ein sehr interessanter Begriff ähm, streichen und man möchte eben dieser ähm, Trump zugeneigten Kaffeemarke keinerlei ähm, Zahlungsmöglichkeiten oder ähm, ja, Kontoführung mehr möglich machen. Die Bank of America hat ähm, Kundendaten weitergegeben und zwar geht es da um die ähm, über den Sturm auf das Kapitol. Und diejenigen, die da involviert waren, hatten wohl auch das ein oder andere Konto. Und hier wurde das weitergegeben, zumindest wenn man hier Tucker Carlson glauben darf. Ja, ähm, nochmal zurück zum Thema ähm, GameStop. Hier heißt es zum Finanzsystem. Goldman Sachs warnt vor einem Systemkollaps aufgrund von privaten Leerverkäufen. Viele erwarten ja diesen Systemcrash im Finanzwesen. Ich sehe da weiterhin einen Übergang. Dieser Übergang wird aber meines Erachtens möglichst sanft vonstatten gehen. Und es wird eben nicht zu diesem ja fast schon herbeigeredeten dunklen Crash kommen, diesem chaotischen Crash, der meines Erachtens den ähm, Sinisterkräften äh, mit Sicherheit zugutekommen würde. Ich denke, da ist auch weiterhin alles unter Kontrolle. Janet Yellen, die neue Finanzministerin, warnt nun vor ähm, ja, recht harten Monaten die der US-Wirtschaft nun bevorstehen. Das ist ja das, was wir immer wieder hören, ob von beiden, diesen Dark Winter oder auch aus Deutschland, hören wir immer wieder, dass uns jetzt ähm, harte, harte Wochen bevorstehen. Das hören wir eigentlich schon seit langem und ja, das kann man wohl durchaus so sehen. Aber man muss ja halt auch immer fragen, wem diese harten Wochen bevorstehen und ja, was danach kommt. Ich denke, es geht dann auch irgendwann wieder bergauf. Wir kennen sie alle noch, ähm, Judy Shelton, die umstrittene Fettkandidatin von Donald Trump und deren Nominierung wurde nun ebenfalls von Joe Biden zurückgenommen. Ähm, Judy Shelton ja eine, die den Goldstandard favorisiert. Wie gesagt, meines Erachtens ist all das, was wir hier jetzt sehen, ähm, nur noch ja, Papierkrieg. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es benennen soll. Ein Schattenboxen. Ähm, all die Themen werden im hintergrund geklärt und ja das wie gesagt werden wir sehen wie das ja, der öffentlichkeit bekannt gemacht werden wird dann gibt es ähm, mehrere rücktritte auch ja in der finanzindustrie ähm, hier geht es um gpb capital und deren CEO dies nun ähm, nach betrugsverwürfen zurückgetreten und wo wir gerade bei den Rücktritten sind von CEOs, gehen wir so ein bisschen durch, was die letzten Tage so passiert ist. Der Chef von United Health ist zurückgetreten. Der Chef von Merck, einer Pharma, einem Pharma Riesen, muss man sagen, ist zurückgetreten. Ja, und da gibt es mehrere von der US Chamber, also der US-Kammer, was weiß jetzt nicht genau, was ist, Ebenfalls Rücktritte, aber das nehme ich einfach so exemplarisch. Da gibt es viel, viel mehr noch und das ist ein Zeichen der Zeit. Man muss sich die Rücktritte der letzten drei Jahre einfach nur mal anschauen. Ähm, alles ganz normal natürlich. Paul Hesbeck ähm, von Hamburg Süd ist ebenfalls zurückgetreten und zurück in den Vereinten Staaten. Durchaus ein ähm, ja, sehr, sehr bemerkenswerter ähm, Rückzug. Der Präsident von CNN, Chef Sacker, wird ebenfalls Ende des Jahres 2021, seinen Hut nehmen. Und ja, ein weiterer, durchaus ähm, ja, fast schon spektakulärer Rücktritt ist der von Emmett Sullivan, einem Bundesrichter, und zwar der Richter, der den Flynn-Fall behandelt hat und sich dann ja, nicht unbedingt rühmlich verhalten hat. Er hat nun seine ja, Pensionierung bekannt gegeben, macht natürlich da auch ein einen neuen Platz frei, aber ich denke, der hat äh, durchaus auch im Sinne von Joe Biden schon gehandelt. Hier haben wir ihn, Emmett Sullivan, der sich eben nun zurückzieht. Ähm, es ist natürlich rein zufällig, dass der Name Sullivan auch von einem anderen geführt wird, nämlich von einem der eher bekanntesten Kapitolstürmer sozusagen, hier der... Ähm, der ja, junge John Sullivan aus Utah, der eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt, wenn man hier an ähm, das Ganze glauben darf, was hier ähm, Bundesagenten sagen. Und ja, man kann mal schauen, ob es da eine gewisse Ähnlichkeit gibt. Ähm, alles natürlich rein äh, zufällig. Ja, dieser ähm, John Sullivan ähm, hat antifa ausgebildet und auf seiner Webseite Wired ähm, ja, Equipment verkauft. Also alles, was man für den geordneten Aufstand sozusagen braucht, hat man bei ihm bekommen. Und ja, hier nochmal eine Liste von 20 Individuen, die das Kapitol am 6. Januar gestürmt haben. Alle haben wohl Verbindungen zur Antifa oder anderen ähm, linksextremen Gruppen. Alles rein äh, zufällig. So, ähm, ein CIA-Veteran möchte nun US-Taktiken im Irak und in Afghanistan gegen inländische Extremisten verwenden. Ob er da tatsächlich ins linke Spektrum schaut oder woanders hin, das darf sich jeder äh, selbst fragen. Und <lacht> ja, dann kommen wir langsam mal in Richtung der US-Wahlen. Es wird ganz, ganz... Äh, fleißig geklagt in alle Richtungen. Milliardenklage eingereicht, heißt es hier, Fox News soll für Trumps Wahllügen zahlen. Die treue Verbreitung der Lügen des Ex-US-Präsidenten könnte nun auch für Trumps einzigen Lieblingssender Fox News teuer werden. Für die Behauptung der Wahlmanipulation fordert ein Wahlmaschinenhersteller Smartmatic eine Milliardenentschädigung. Ähm, ja, <lacht> dieser Fall ist meines Erachtens auch noch nicht Aufgeklärt und nicht nur Fox News erwischt es er, da, sondern auch Rudy Giuliani und St. Paul werden von Smartmatic verklagt. So, ähm, ja, das Ganze waren natürlich ganz, ganz krude Verschwörungstheorien und ja, hier eine fast niedliche Meldung. Die Special Forces, also die Spezialkräfte der ähm, Streitkräfte der USA, werden nun ähm, gewarnt, Pepe den Frosch zu benutzen und die sogenannten 111-Prozentler und andere extremistische Symbole. Anscheinend gibt es da wohl ein kleines Ideologieproblem. Wir kommen zu QAnon, also Pepe der Frosch ist ja den meisten doch bekannt. Ja, Sie haben die Schnauze voll, heißt es hier. Ähm, die QAnon nahestehende republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene sagt, dass die Basis der Republikanischen Partei ähm, gegen, äh, gegen oder über diejenigen eine Liste geführt hat, die gegen sie und Donald Trump gestimmt haben. Also die Elite der Republikanischen Partei, wir haben es alles gesehen, was am 6. Januar da los war, ähm, haben sich ja. Ähm, weniger ihrer Partei selbst zugehörig gefühlt, sondern eher einem gewissen tiefen Staat. Und das ist, wurde an der Basis ganz, ganz genau beobachtet. Und man spricht hier schon von einer Gründung einer neuen Partei. Und ja, ganz interessante Begebenheiten und Geschehnisse da in den Vereinigten Staaten. Zurück zum Wahlbetrug. Der ähm, Senat oder die Republikaner im Senat von Arizona unterstützen alle, dass diejenigen, die für den Wahlbetrug in Maikopar County verantwortlich sind, ja, verhaftet werden sollen. Also das Thema Wahlbetrug, wie schon angesprochen, noch lange, lange nicht vom Tisch. Und da kommen immer wieder neue Meldungen hinein. Hier heißt es, wir haben es. Hier wird ein Video veröffentlicht vom TCF Center in Detroit, wo damals die Stimmen ausgezählt wurden. Und ja, dieser Bericht wird die politische Welt erschüttern. Und ähm, das Problem ist nur, dass halt einfach niemand zuhört. Wir haben, ich weiß nicht, viele Dutzende an Beweisen dokumentiert. Es ist alles ähm, nicht so angekommen. Aber ich denke, die entsprechenden Kräfte haben sich das durchaus ganz, ganz genau angeschaut. Ja, es gibt 80 Fälle, 80 ähm, ja, juristische Streitfälle, die sich immer noch mit den Präsidentschaftswahlen 2020 beschäftigen. Und auch der Supreme Court, das werden wir gleich sehen, hat jetzt ein Datum angesetzt, wo man doch das Ganze sich nochmal anschauen möchte. Ja, ich habe vorher einen Artikel gezeigt über den Wahlbetrug und ähm, Gateway Pundit und der Herausgeber Jim Hoft wurden nun von Twitter entfernt, nachdem er eben dieses Wahlbetrugsvideo bzw. einen Artikel dazu geschrieben hat. Und ja, das zeigt weiterhin, wer er auf welcher Seite steht. Und ja, nun zum Termin vom Supreme Court. Ähm, in, Im Februar, und zwar am 19. Februar, also jetzt in ja, elf Tagen, wird sich der Supreme Court mehrere ähm, Lawsuits, ähm, ja, Rechtsstreite anschauen, in dem es eben um den Wahlbetrug gehen soll. Also dieses Thema lange, lange noch nicht vom Tisch. Und ja, hier heißt es noch 25 Verfahren gegen die US-Präsidentschaftswahlen anhängig Trump hat kein Verfahren vor Gericht gewonnen. Die Gerichte haben allen Klagen verworfen oder abgewiesen. Wenn schon Biden durch Betrug ins wäre, dann hätten Gerichte das festgestellt. So oder so ähnlich klingt es, wenn sich diejenigen, die immer alles ganz genau wissen, von dem sie keine Ahnung haben, zu den US-Präsidentschaftswahlen und deren Anfechtung vor Gericht auslassen. Dass es in Arizona seit Wochen ein Tauziehen darum gibt, ob und wann die Wahlmaschine in Maricopa County einer forensischen Analyse unterzogen werden, ist ihnen ebenso unbekannt, wie die tatsächliche Anzahl von Verfahren, die vor US-Gerichten gegen die Präsidentschaftswahl anhängig waren und noch anhängig sind, geschweige denn, dass sie etwas über deren Ausgang wüssten. Wie gesagt, jeder, der sich da tiefer interessiert, soll sich das anschauen, aber es ist noch lange nicht Schluss und ein Blick nach Deutschland sei gewagt, die Deutschland-Hacker drohen bei unseren Wahlen Manipulationen. Nein, nein, in der geliebten Bundesrepublik ist sowas alles nicht möglich. Und hier ein Artikel von Stephen Moscher. Trump gewinnt die, oder die Rechtsstreite bezüglich der Wahl. Nur, falls sie es noch nicht gehört haben. <lacht> so. Ich habe noch ein paar Artikel dabei. Hier geht es um Beamte der, oder Wahlbeamte aus Michigan, die nun ähm, Kommunikationsmitschriften ausgehängt haben. Hier geht es um Kommunikation mit ähm, Tech-Giganten und Dominion Voting Systems. Ja, mal schauen, was dabei rauskommen soll. Ein Blick nach Kalifornien. Es fehlen nur noch 100.000 Unterschriften, um den Gouverneur Gavin Newsom aus seinem Amt zu bekommen bzw. einen Antrag zu stellen. Auch in Kalifornien ist man wohl mit gewissen Dingen einfach nicht mehr so ganz zufrieden. Newsmax hat eine Million US-Dollar an die Clinton Foundation gezahlt. Das ist ein etwas älterer Artikel aus dem Jahr 2015. Aber auch hier sehen wir, dass es sehr, sehr enge Verbindungen gibt zwischen ja, den Medien, der Politik und so weiter und so fort. Die Dinge sehen wir immer wieder. Und etwas Aktuelles. Wir blicken auf MSNBC und man... Ähm, distanziert sich nun deutlich von denjenigen, die ja noch mit einem Donald Trump sprechen, die sich gewissen Theorien äh, nähern, sage ich mal, hier ähm, Kevin McCarthy. Und man hat Kevin McCarthy's Aussagen ähm, so interpretiert, also man hat den Zuschauer gesagt, was ihr jetzt seht, ähm, stimmt nicht. Ich glaube, an diesen Satz ähm, werden wir uns gewöhnen müssen. Ich glaube, das ähm, werden wir in der nächsten Zeit öfter sehen. Und hier noch eine zweite Meldung zu MSNBC. Eine Moderatorin von MSNBC ähm, möchte gegen Trump-Unterstützer Drohnen einsetzen. Und hier wird von Drohnenschlägen gesprochen. Also, ja, man muss weiterhin hier auf den vermeintlichen Fall. Lehrer drauf haben, das wird auch seine Gründe haben. So, und ähm, ja, den Vogel abgeschossen, beziehungsweise den Dobbs abgeschossen, hat Fox News. Man hat seine erfolgreichste Show, also Lou Dobbs Tonight, abgesagt. Lou Dobbs war in den letzten Wochen einer derjenigen, die dieses Narrativ des Wahlbetrugs immer noch weitergeführt haben und das natürlich ja Millionen von Amerikanern gehört haben. Und nun ist Schluss. Also man muss einfach mit aller Gewalt den Topf weiterhin ähm, geschlossen halten, es ja, geht nur langsam los, dass dann nicht nur der Deckel ähm, immer wieder runterhüpft, sondern auch der Boden langsam wirklich löchrig wird und je mehr man versucht hier eben das Ganze zuzuhalten, umso mehr Druck wird natürlich auch aufgebaut und für mich weiterhin alles eine Frage der Zeit. Und ja, das bemerkenswerteste Werk, habe ich in meinem letzten Video schon angedeutet, kam in diesen Tagen von dem Chef von MyPillow, Mike Lingdell. Er ähm, hat seiner Worte nach den wichtigsten Film in der Geschichte präsentiert, nämlich eine dreistündige Dokumentation mit dem Namen Absolute Proof, in dem er eben behauptet, wie es heißt, dass es eine chinesische Cyberattacke gegeben hat, die die Wahl von Donald Trump gestohlen hat. Und wenn man hier auf die Homepage von Mike Lindell geht, sieht man ähm, dieses Video absolut proof sehenswert, sage ich mal. Ja, dass da durchaus ähm, ein gewisser Wandel auch in den Medien stattfindet, das deutlich seit langer Zeit an und da haben wir eine ganz bemerkenswerte ähm, Geschichte und zwar das Time Magazine einen Artikel veröffentlicht, die geheime Geschichte der Schattenkampagne, die die Wahl 2020 gerettet hat. Schaut sich den Artikel an, wie gesagt, wie immer, wie meistens gibt es die Artikel auf meiner Homepage, verbinde verbindet.de. Und ja, die Quintessenz aus dem Ganzen war, dass eine geheime und ähm, ja, reiche Kabale ähm, zusammengearbeitet hat um die Wahl 2020 zu schützen. Alles natürlich ähm, aus einem anderen Blickwinkel, aber die Informationen kommen ans Licht. Und hier vom Time Magazine, ähm, wo wir gerade beim Time Magazine sind, heißt es hier, Covid-Klima-Reset. Time Magazine prognostizierte Ereignisse bis 2023. Prognostizierte. <lacht> Ja, was soll man dazu sagen? Ein zweiter, durchaus bemerkenswerter Artikel kommt von der New York Times. Hier heißt es, QAnon-Gläubige ähm, ja, sind besessen von Hillary Clinton. Sie hat dazu den ein oder anderen Gedanken. Auch in diesem Artikel kann man feststellen, dass hier einfach gewisse Dinge auf den Tisch gelegt werden. Und... Ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieser Umbruch, Umschwung in den Medien kommen wird. Ob das jetzt schleichend passiert, wie, wie hier, oder ähm, ob da irgendwann ein ganz klarer Bruch passieren wird. Ähm, von heute auf morgen, das werden wir sehen. Aber ja, solche Artikel werden wir auch in den Vereinigten Staaten des Öfteren sehen. Und wo wir gerade nochmal bei QAnon waren. Ähm, ja, Trumps ähm, Hotel in Washington D.C. Ähm, bereitet sich vor auf die auf das nächste spezielle Datum der QAnon-Bewegung. Das wäre der 3. bzw. der 4. März. Auch da kann sich jeder seine Gedanken machen. <lacht> Abseits des Mainstream gibt es durchaus schon wirklich bemerkenswerte Artikel immer wieder. Und ja, entweder täuschen wir uns da alle oder an diesen Geschichten ist tatsächlich was dran. Und es dauert einfach ein bisschen, bis es auch in der Öffentlichkeit so, äh, so präsentiert werden kann. Hier heißt es bei Konnektiv-Events, Joe Biden leitet angeblich die Bankrotte Firma USA und Donald Trump ist Präsident der, Verein der Republik der Vereinigten Staaten von Amerika. Alles ähm, krude Verschwörungstheorie natürlich weiterhin. Im Tagesereignis heißt es, der Anwalt von Linwood glaubt, also ein Anwalt, immerhin, nicht irgendwer, er glaubt, dass am 20. Januar 2021 das Militär übernommen hat und Trump immer noch Präsident sei. Tja. Und hier bei Great Reject, ja, es ist es, ähm, ja, der Deep State kollabiert und das Beste kommt noch. Ähm, ja, die offizielle Bekanntmachung von Martial Laws, von Kriegsrecht und eine legitime Militärregierung. Auch hier, es wird ähm, auf den letzten Artikel Bezug genommen, geht es eben darum, dass am also am um 12 Uhr mittags oder 12 Uhr ja 12 Uhr mittags am 20. Januar 2021 die das US Militär eben übernommen hat. Und ja seit 29. Januar gab es eben noch weitere Entwicklungen. Ja. Man darf sich auf die eine oder andere Enthüllung einstellen. Und auch das geht zwar in eine andere Richtung, aber ja, auch das wird den einen oder anderen zum Nachdenken bringen. Ähm, beliebte Babynahrung enthält toxische Schwermetalle. Ähm, das Ganze wurde nun in einem Report vom Kongress herausgefunden. Auch ganz was Neues. So, dann machen wir einen kleinen Sprung ähm, nach Russland. Und hier ist es plötzlich verstorben mit 55 Jahren. Plötzlich verstorben haben wir ganz, ganz oft in den letzten Tagen und Wochen. Der Arzt, der Nawalny rettete, ist tot. Und ja, auch zu Nawalny kommen mehr und mehr Dinge heraus. Hier heißt es, es gibt nun mehrere ähm, Beziehungen, die aufgedeckt wurden, zwischen George Soros und Russiagate über den sogenannten russischen Oppositionellen Alexander Nawalny, Natascha Herr, ähm, Wenn wir jetzt vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen oder ja, letzte Woche gehört haben, dass Hollywood ähm, wohl involviert war, als es um diesen Film von Navalny ging, der in, im Preisgau irgendwo gedreht wurde, tja, schon seltsam. Und interessanterweise hat auch Joe Biden nun gefordert, Nawalny freizusprechen, beziehungsweise hat ein Ultimatum nach Russland, nach Moskau gesandt. Und das haben die Russen, wie man es von ihnen kennt, natürlich zurückgewiesen. Und ja, Joe Biden, wie wir es zu Beginn schon gehört haben, schlägt nun raue Töne an, wenn es hier gegen Russland geht. Ja, wie ernst es noch zu nehmen ist, darf sich jeder selber fragen. So, damit kommen wir langsam nach Deutschland. Hier heißt es, Zoll sprengt Darknet-Bande. Auch in dieser Beziehung geht es peu peu voran. Wie gesagt, kein Tag ohne Zugriff. Hier heißt es offenbar, Rohrbombe explodiert. sek großeinsatz in Berlin-Schöneberg. Hier spricht man von ähm, ja ebenfalls linksextremen Kräften. Und ja, wo wir gerade beim Thema sind. Hier heißt es, Gefahr sozialer Unruhen. Nahrungsmittel werden immer teurer. Das ist ja was, was schon seit... Ja, mehreren Wochen, so mehr und mehr in die Oberfläche kommt, eine gewisse Nahrungsmittelverknappung. Angefangen bei den PCR-Tests für LKW-Fahrer und so weiter und so fort. Ich denke, das steht noch auf der Agenda. Ähnlich wie vielleicht ähm, gewisse Hackerangriffe. Auch das hat ja Klaus Schwab zum Beispiel angedeutet, dass da was kommen könnte. Vielleicht äh, ist ja sogar schon was im Raum. Ähm... Ich sehe das sehr wohl, ich sehe das sehr wohl, eine reale eine Gefahr, das möchte ich es nicht sagen, aber ich sehe die Pläne auf alle Fälle, dass da ähm, die Menschheit noch weiter ins Chaos gestürzt werden soll. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch, dass es natürlich auch wieder einen gewissen Effekt haben wird, wenn die Leute hier die Zusammenhänge erkennen. Und egal, was jetzt noch passiert ist, wird alles eben zu diesem großen Erwachen führen. Das ist unumgänglich, meines Erachtens. Und daher müssen wir oder sollten wir diese Dinge auch mit einem gewissen Abstand wahrnehmen. Und ja, für jeden Einzelnen ist natürlich klar, sich da auch ähm, mental und eventuell auch ähm, physisch ein bisschen drauf vorzubereiten. Aber das muss jeder selber wissen. So, äh, ein Blick nach Österreich. Nochmal zurück <lacht> zu gewissen Sicherheitsfragen. Sicherheitskräfte agierten mit Maß. Verweigerte Polizei Wasserwerfer gegen Betende. Innenminister rückte zu Reif. Es gab hier wohl einen Marschbefehl seitens des Innenministers in Österreich, äh, Karl Nehammer, und die Polizei hat gesagt: Nö, wir spielen da nicht mit. Zumindest stellt sich das hier so dar. Und das durchaus auch bemerkenswert. Und da vermutet man auch natürlich ein bisschen dass hier ähm, die Macht nicht mehr bei denen liegt, ähm, die es uns noch verkaufen wollen. Passend dazu habe ich hier eine Meldung. 4.500 Soldaten aus sechs Nationen in Hohenfels. Ähm, fast 4.500 Soldaten aus sechs Verbündeten und Partnernationen nehmen an der Übung Combined Resolve 15 bis zum 5. März auf den Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und, und Hohenfels teil. Ja, der 5. März, da haben wir es ja wieder. Das haben wir heute schon mal gehört beziehungsweise diesen Zeitraum Anfang März. Alles nur Zufall. Derweil ähm, fordert ein Bundeswehrgeneral ein baldiges Ende des Einsatzes in Altenheim. Ja, Verteidigungsminister Kramp-Karrenbauer hat das Corona-Kontingent der Bundeswehr auf 25.000 Soldaten aufgestockt. Generalleutnant Martin Schelleis warnt nun, die Einsatzbereitschaft der Truppe leidet darunter. Ja, was passiert hier? Und ja, hier nochmal. Die Meldung, hier waren es noch 20.000. Ja. So, wir sind in Deutschland angekommen, wie der sogenannte fiese Riese, Schneesturm und Eisregen. Laut Wetterdienst könnte es unmöglich werden, das Haus zu verlassen. Auch da drückt man natürlich ein bisschen auf den Panikknopf. Wie gesagt, früher nannte man das, glaube ich, einfach... Ach, mir fällt das Wort nicht ein. Winter, genau. Ich glaube, es hieß irgendwann... Einfach mal Winter. Und wenn wir hier sehen, dass, ja, es 30 cm in einer Nacht schneit, ja, was soll man dazu sagen? Panik! <lacht> Natürlich, nichts anderes. Im Osten sollen 60 cm fallen. Ähm, Schlimmste Schneechaos seit Winter 78 droht. Wie gesagt, alles, was hier irgendwie ja, prädestiniert ist, ähm, noch einen gewissen Panikfaktor zu verbreiten, wird auch genutzt, wie gesagt. Ich sehe das alles nicht so tragisch. Wie gesagt, es ist halt mal Winter. Und man könnte vielleicht noch die Ebene mit reinnehmen, dass ja, ähm, es schwierig ist, aus gewissen Regionen rauszukommen, wenn eben das Haus und die Straßen und alles ähm, vereist ist. Die, die Bahn nicht fährt, haben wir gesehen, Windeinbruch. Bahn stellt Fernverkehr im Norden ein. Ist auch noch nie passiert, wie gesagt, alles ganz normal eigentlich. Und ja. Einerseits Panikmache, andererseits natürlich eine wunderbare Gelegenheit, die Leute von zu Hause abzuholen, <lacht> sage ich mal. Aber man muss auch nicht allzu viel hineininterpretieren. interpretieren. Ähm, der ADC empfiehlt, im Auto für den Notfall eine Decke mitzunehmen. Ja, auch das sollte man im Winter generell machen. Also, ich komme ja aus einer Gegend, wo. Ja, wo es halt im Winter einfach mal schneit. Und ich kenne diese Situation jedes Jahr. Da muss man einfach schauen, wie es geht. Und naja, egal. Hammermeldung noch dazu natürlich. Es <lacht> war eh klar. Ein Wissenschaftler erklärt uns nun Gott sei Dank, weil sonst hätte man es nicht äh, selbst gemerkt, die globale Erwärmung ist schuld am Schneechaos. Ja. Ich habe vom globalen Erwachen gesprochen, ich habe von dem Umschwung in den Medien gesprochen und eine solche Meldung kann ich doch nicht ernsthaft schreiben, wenn ich ähm, den Menschen nicht zum Nachdenken bewegen will. Die Erwärmung ist Schuld am Schneechaos. Ja. <lacht> so, nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt die Überschrift abgeschnitten. Hier geht es um den Orangen im Sahara-Staub, der den Himmel nun eingetrübt hat. Und wir hatten auch Meldungen über Blutschnee, habe ich leider jetzt nicht dabei. Aber auch das, ja, fast apokalyptische Meldungen, die uns da verkauft werden. Und ja, am Rhein ist Land unter Hochwasser und keine Entspannung in Sicht. Ja, wie gesagt, es gibt da ja mehrere Ebenen, die man betrachten kann. So, äh... Bei dieser Meldung wusste ich jetzt nicht ganz genau, wo ich es mit reinnehmen soll. Ich habe sie daher einfach irgendwo reingeschmissen. Vorwürfe zum 100-jährigen Gründungsjubiläum. War das Deutsche Rote Kreuz in Nazi-Verbrechen verstrickt? Hier ja, auch das sind natürlich Fragen, die in diesen Tagen aufkommen. Und ja, wie gesagt, mehr und mehr kommt ans Licht. Und damit kommen wir jetzt zu Corona. Hier haben wir einen jungen Markus Lanz. Und bei ähm, Markus Lanz in der Talkshow hat nun ein Professor die Corona-Dauerwelle prophezeit. Auch ein wunderschöner ähm, Begriff. Ähm, ja, in diesen Tagen wohl die einzige Dauerwelle in Deutschland. Die Friseure haben ja zu. Ähm, ja, ähm, die Kanzlerin Merkel sieht ein leichtes Licht am Ende des Tunnels, wie gesagt, ob es das Ende des Tunnels ist oder ob es der Güterzug ist, der entgegenkommt, das wird individuell verschieden sein. Wir blicken auf Jens Spahn. Er hat sich zu den Lockdown-Folgen geäußert. Dadurch, dass das Leben weniger stressig geworden ist, ist es auch gar nicht so schlimm. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärt auf einer Pressekonferenz am Freitag, man habe noch keine belastbare Evidenz aus Behandlungsdaten zu den Lockdown-Folgen. Außerdem bot er eine kreative Erklärung an, weshalb die Zahl an behandelten Herzinfarkten während der Corona-Pandemie abnahm. Ja, weil die Leute weniger Stress haben, haben sie weniger Herzinfekte. Ja, vielleicht traut sich auch einfach niemand mehr in die Krankenhäuser. Und das ist durchaus wirklich ähm, ja sehr, sehr dramatische und drastische Folgen für viele, viele Menschen gibt, das sehen wir tatsächlich immer wieder und ich bin gespannt, wie sie aus diesem ganzen Theater herauskommen möchten. Eventuell ja, kommt er. Ähm, das nächste große Ding, ob es jetzt ja, ein Hackerangriff ist oder ein Kometeneinsturz oder ein Alienangriff, werden wir sehen, aber aus der Nummer kommen sie ohne ähm, eine ganz, ganz, ganz große Ablenkung nicht mehr raus. Aber auch das wird nicht funktionieren. Ja, Unterabteilungsleiter heißt es hier. Streeks Ehemann Zubeil wechselt in Spahns Ministerium. Ja, kann man einfach mal so stehen lassen. So, toi toi toi. Spahn stellt Impfstoff für Kinder für Sommer in Aussicht. Ja, es muss weiterhin alles durchgeimpft werden. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Außer, dass in Altersheim nach den Impfungen, ähm, da entweder immer wieder Corona-Ausbrüche geschehen oder einfach die Leute wegsterben. Ich habe nachher wieder entsprechende Meldungen dabei. Das, was hier tatsächlich gemacht wird, wird meines Erachtens im Nachhinein als ein riesengroßes Verbrechen gesehen und ich will die Worte nicht in den Mund nehmen, aber ja, es sind große Worte. Ja, nichtsdestotrotz muss man weiterhin auf die Tube drücken. Mutationen immer häufiger. Laut ähm, dem RKI-Chef Wieler hat das Virus einen Boost bekommen. Ich hatte doch, glaube ich, in der letzten Sendung die Aussage von, von Wieler, dass je mehr wir impfen, umso mehr Mutationen wird es bekommen. Also beißt sich hier ja irgendwie die Schlange mal wieder in den Schwanz. Es ist... Absurd und es sollte eigentlich für jedermann ersichtlich sein, was hier alles einfach falsch läuft. Ja, Merkel operiert weiterhin mit Falschbehauptungen und Irreführungen. Das wird alles schon so <lacht> dokumentiert. Ähm, Impfzwang ist ab sofort rechtswidrig. Ähm, gute Nachrichten aus Straßburg. Und ja, von der Leyen verteidigt die Impfstoffbeschaffung. Ähm, ja, ihre Berater waren es. <lacht> Und hier heißt es bei NTV schon, PA-Offensive zum Impfdebakel von der Lions hohle Fehlerkultur. Also der Graben zwischen den Medien und der Politik wird größer und größer. Und ja fast die größte Meldung diesbezüglich kommt mal wieder von der Bildzeitung Geheimsache Impfstoffdebakel, Bild klagt auf Akten einzig. Also die Bildzeitung zeitung verklagt jetzt die Bundesregierung, die eu und schreibt, was haben sie zu verbergen? Ja, kanzlerinnen -Dämmerung. Ja, die Kritik in den Medien wird größer und größer. Merkel verschweigt Deutschen in der ARD den entscheidenden Teil der Wahrheit. Kanzlerin im Impfchaos. Und ja, hier legt Jan Fleischhauer noch eine Schippe drauf. Das Trottelproblem. Diese Regierung verlangt selbst nach ihrer Ablösung. Wenn es einen Preis dafür gäbe, rechtzeitig gewarnt zu haben, würde Angela Merkel den gewinnen. Mit ihren Prognosen lag die Kanzlerin immer richtig. Die große Frage ist, warum hat sie nicht entsprechend reagiert? Ja. Also man traut sich es noch nicht ganz, sage ich mal. Aber... Allein diese Überschrift, diese Regierung verlangt selbst nach ihrer Ablösung. Ja. Und auch im Ausland sieht man die Dinge inzwischen ähnlich. In der Krise tut Angela Merkel, was ihr am schwersten fällt. Sie kommuniziert. Das macht die Lage nur noch schlimmer. Die Unzufriedenheit der Deutschen mit dem Corona-Management des Landes wächst und die Kanzlerin versucht, die Stimmung mit einer Serie öffentlicher Auftritte zu retten. Doch sie findet keine Worte dafür, Kritik anzunehmen und Zweifel zu zerstreuen. Ja, und diese öffentlichen Auftritte erinnern auch schon fast an gewisse Durchhalteparolen, sage ich mal, meines Erachtens. Ja, mal schauen, was der Februar noch so bringt. So, dann schauen wir noch ein bisschen erneut auf die ähm, Opfer dieser Pandemie, die tatsächlichen Opfer Folgen der Corona-Maßnahmen. Aufwachsen im Lockdown. Triage-Alarm in Wiener Jugendpsychiatrie. In Deutschland gäbe es laut Erkig bisher keine Hinweise auf eine Zunahme psychischer Erkrankungen in der Bevölkerung durch die Corona-Maßnahmen, obwohl es durchaus anderslautende Studien gibt. Im Nachbarland Österreich schlugen die Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH Wien Triage-Alarm. Dringende Fälle können aufgrund fehlender Kapazitäten nicht behandelt werden. Wartezeit bis zu drei Monaten. Weiß nicht, was man dazu groß sagen soll. Ähm, ja, was ebenfalls durchaus auch im Nachhinein ein großes, großes Problem werden kann, sind die PCR-Tests ähm, und natürlich auch die FP2-Masken. Da weiß man noch relativ wenig von den Langzeitfolgen. Die kurzzeitigen Folgen, ich habe jetzt ein Video gesehen von einem nasenblutenden ähm, Kind in sechs, sieben alte Jahren. Ein Junge es. Und ja, was tun wir den Kindern an? Und ja, was soll man sagen? Also, jeder, der hier behauptet, keine Folgen von diesen Maßnahmen zu sehen, der sieht entweder nicht hin oder er lügt und ja, hier heißt es schon, eigentlich darf nur medizinisches Fachpersonal die Schüler testen. Das passiert aber nicht nicht. Ja. Ähm, auch gegen Ärzte und alle, die sich hier gegen das ähm, ja, offizielle Narrativ stellen, wird immer härter vorgegangen. Ohne Maske behandelt heißt es hier, Kölner Ärztin soll Corona leugnen. Durchsuchung in der Praxis. Der Widerstand allerdings wächst und wächst und für mich war es so immer eine Frage der Zeit, wie lange sich die Menschen das gefallen lassen und hier haben wir zum Beispiel eine Meldung. Friseure gehen vor Gericht. Corona-Maßnahmen befeuern die Pandemie. Eine Modehändlerin hat nun in Hessen ihrem Frust ja, freien Lauf gelassen und ihre Waage vor dem Landtag ja, ausgekippt. Hier stirbt der Modehandel. Eine Tendenz, die wir auch sehen, eine gewisse Radikalisierung. Straftaten gegen Politiker nehmen im Corona-Jahr deutlich zu. Auch das hat natürlich mit nichts etwas zu tun. Und ja, hier heißt es Kaufleute vor der Pleite. Wir sind bald so weit, dass wir mit einem Knüppel ins Rathaus rennen. Ja. Innerhalb eines Jahres ist die Situation nicht nur in Deutschland, aber auch vor allem hier, Absolut zum Eskalieren gebracht wurde und es ist ja auf der Kippe, anders kann man es gar nicht mehr sagen. Ja, ein oder das Ministerium, das Bundesjustizministerium, will nun einen neuen Straftatsbestand für Feindeslisten einführen. Ja, ähm, wenn man die, die Verbreitung sogenannter Feindeslisten mit Daten vermeintlicher politischer Gegner, ähm, also wenn man solche Listen verbreitet, soll man sich nun strafbar machen. Zurück zu Jens Spahn und dem Impfstoff. Wenn ein Impfstoff zugelassen ist, wirkt er auch. Ja, der Mann muss es ja wissen. Er hat ja durchaus ähm, enge Kontakte zur Pharmaindustrie. Ähm, schlägt sich wohl auch in, in dieser Meldung nieder. Mainzer Impfstoffhersteller Biontech will mehr Geld vom Staat. Wo das Geld dann hinfließt, wissen wir auch und ähm, wenn der Impfstoff dann wenigstens umsonst wäre. <lacht> Aber auch der kostet ja dann wieder Geld. Was soll man sagen? So, das Innenministerium spannte Wissenschaftler für Rechtfertigung von Corona-Maßnahmen ein. Das wurde nun aus einem Leak ähm, bekannt. Interner E-Mail-Verkehr heißt es hier. Montgomery, äh, der Weltärztepräsident kritisiert den Ethikrat als mutlos, ähm, weil man hier nicht auf gewisse Forderungen nach Impfprivilegien eingehen möchte. Und ja, ein Arzt und Impfsachverständiger klärt auf, diese Impfung ist eine Lüge und ein Riesenbetrug. Und ja, wenn es nur eine Lüge und ein Riesenbetrug wäre, wäre es wahrscheinlich noch halb so schlimm. Aber so wie sie es andeutet, wird es tatsächlich noch viel, viel mehr. Ich habe mal wieder gesammelt und ich weiß nicht, ob ich den einen oder anderen Artikel jetzt schon mal gezeigt habe, aber ich will einfach mal diese, diesen Zusammenhang in der Quantität einfach zeigen. 33 Bewohner und Pfleger trotz Erstimpfung mit Corona infiziert. Trotz. Erneuter Corona-Ausbruch in Mönchengladbacher Pflegeheim nach Impfung. Nach Corona-Ausbruch in Itzstedt-Altenheim rettet Erstimpfung den Senioren das Leben. Ähm, ja. Auch hier wenige Tage nach der ersten Impfung ist es zu einem großen Corona-Ausbruch gekommen. Corona-Ausbruch trotz Impfung. Wieder trotz Impfung. 44 Heimbewohner infiziert. Corona-Ausbruch im in Altenheim vor der zweiten Impfung. Corona-Ausbruch im Altenheim. Bewohner wurden schon geimpft. Schwerer Vorwurf: Impfteam soll Corona-Ausbruch im bayerischen Seniorenheim verantworten. Landrat bestürzt. Und ja, hier im Mindener Tageblatt, Corona-Ausbruch in Altenheim, trotz Impfung läuft etwas grundsätzlich schief. Also alles, alles Einzelfälle. Und hier sind es nur die Ausbrüche, hier habe ich die Todesfälle noch gar nicht dabei. Ähm, auch da haben wir ganz, ganz, ganz viele Meldungen, habe ich auch immer wieder gezeigt. Ja, Angst vor Langzeitvollen heißt es hier aus der Schweiz, viele Pflegende wollen sich nicht gegen Corona impfen lassen. Alles... Corona-Leugner? Tausende unerwünschte Reaktionen, Covid-19-Impfungen mit vielen Nebenwirkungen. Nur die Spitze des Eisbergs. Eine deutsche Behörde meldet 113 Todesfälle nach Covid-19-Impfungen bis Ende Januar. Die EMA verzeichnet zehntausende, teils schwere Nebenwirkungen in Europa. Das Interesse an der Aufklärung der Fälle scheint eher gering zu sein. Ich hoffe, man sieht ja tatsächlich, was hier läuft. Es ist Schwer, hier nicht von einem Verbrechen zu sprechen. Covid-19-Impfung. Swiss Medic meldet 26 schwerwiegende Reaktionen. Drei Todesfälle nach Impfungen in Köln. Staatsanwaltschaft ordnet Obduktionen an. Und ja, das sehen wir nicht nur in Deutschland oder in der Schweiz und in Europa, sondern auch in den Vereinigten Staaten. Hier geht es nicht um die Impfung, aber es geht auch um Todesfälle in den Altersheimen. Und ja, der Gouverneur Cuomo hat nun eine vollständige Liste veröffentlicht. Ähm, 12.473 ähm, Altersheimbewohner ähm, sind ähm, seit dem Start der Pandemie gestorben. Nur in New York. Ähm, 4.000 mehr, als das Büro erst berichtet hat. Es laufen unglaubliche Sauereien und wo wir gerade in den Vereinigten Staaten sind. Der Sohn von Katie Price ist nach einer Covid-19-Impfung im, ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ja. So, zurück nach Deutschland. Wir bleiben beim Thema Impfen. Wir bleiben bei den Prominenten und blicken auf die gute Nena. Ähm, eine der ganz, ganz wenigen, die sich hier öffentlich ähm, ja, zu gewissen Dingen bekennen und die tatsächlich zeigt, ähm, wo sie ihr Herz hat. Nämlich im rechten Fleck und auch noch tatsächlich im Zugang zu ihrem Mund. Und ja, meines Erachtens, einer der wenigen, die ähm, ja hier vorangehen, sage ich mal. Ja, und ähm, Sängerin Nena kündigt nun Konzerte auch für ungeimpfte Menschen an, auf ihrem Instagram-Kanal schreibt Nena, bei ihren Konzerten seien immer alle willkommen. Es werde bei ihr keine Zweiklassengesellschaft geben. Es gab noch eine zweite. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, wenn ich den Namen Jule Neigel sage. Die hat das ebenfalls in sozialen Medien ähnlich bekannt gemacht. Und ja, ich hoffe, dass da ganz, 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 ganz viele weitere Prominente hinterhergehen, weil... Ja... Welche Welt wollen wir? Und ähm, gerade die Künstler sind es ja, die in diesen Zeiten zumindest wirtschaftlich am allermeisten leiden. Und ja, ich denke, der ein oder andere wartet da nur ähm, drauf oder, ähm, na, drauf warten ist vielleicht der falsche ähm, Ausdruck, sondern man muss sich halt immer die Frage stellen, kann ich in der Früh in den Spiegel schauen und ich denke, bei vielen, vielen äh, entwickelt sich das inzwischen zu einer gewissen Problematik. Egal. Bei der Bildzeitung hatten wir jetzt einen Artikel, schwul, lesbisch, bisexuell. 185 Schauspieler outen sich. Das ist natürlich jetzt auf die ähm, sexuelle Präferenz bezogen, wo ich sagen muss, dass Interessiert eigentlich keinen so richtig, finde ich. Also, mich zumindest nicht. Ähm, aber wenn hier von 185 Schauspielern geredet wird, die sich outen, man könnte sich ja auch mit seiner politischen Meinung outen. Und ich denke, das ist eine Sache, die viel, viel notwendiger wäre, als ähm, ja wie und mit wem ich es denn gern im Bett und an allen anderen Orten so mache. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das eine Bewegung werden wird, dass der ein oder andere sich wirklich ein Herz nimmt und tatsächlich mal sagt, was Sache ist, weil ja, so kann es tatsächlich nicht weitergehen. Und dazu noch eine bemerkenswerte Meldung von ja, Microsoft News. Diese Stars sind angeblich nicht tot. Und das ist ja ein Thema, das in ja, gewissen Kreisen auch immer wieder besprochen wird. Lady Di, Michael Jackson und so weiter. Da gibt es auch noch andere Namen. Und ja, dieses Thema wird hier auch im Mainstream inzwischen besprochen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. So, und damit springen wir wieder in die Vereinigten Staaten, blicken auf unseren lieben Donald. Er hat sich nun von der Schauspielergewerkschaft getrennt. Ja, ich möchte nicht länger ein Teil von eurer Gewerkschaft sein. Und ja, auch in den Vereinigten Staaten gibt es Corona-Maßnahmen bezüglich auch ähnliche Meldungen wie hier. Hier wird von Zahnärzten gesprochen, die sagen, dass die inzwischen von einem Maskenmund sprechen und so ein Maskenmund kann ernsthafte Gesundheitsschäden hervorrufen, bis hin zu Schlaganfällen. Und ja, ähnliches Thema in Österreich. Tauschen oder reinigen. mund Bei falscher Anwendung droht Pilzinfektion. Und ja, man kann sich mal auf den Krankenhäusern umschauen, auch auf den Jugend- und Kinderstationen, wie viele denn da schon mit einer verpilzten Lunge behandelt werden müssen. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich auch weiter ähm, an der Nase rumgeführt von den entsprechenden Medien. Britischer Minister sah rechtzeitig Contagion, wie dieser Film Großbritannien den Sieg im Impfstoffwettrennen sicherte. Das sind Meldungen für Kleinkinder meines Erachtens. Bleiben wir in Großbritannien. Hier heißt es ähm, Impfsicherheit. 143 Briten starben kurz nachdem sie eine Covid-Impfung bekommen haben. Aber ganz klar, die Impfungen spielten keine Rolle. <lacht> Wie gesagt, man möchte uns noch weiter für dumm verkaufen. Ein Blick nach Israel. Neues israelisches Medikament heilte Covid-19-Patienten binnen weniger Tage. Übrigens läuft da seit heute ein erneuter Korruptionsprozess gegen den Ministerpräsidenten Netanyahu. Zurück in den Vereinigten Staaten. Göttliche Intervention oder die richtigen Verbindungen oder Beziehungen. Die ähm, römisch-katholische Kirche hat 3 Milliarden US-Dollar von US-Steuergeldern erhalten, ähm, die eigentlich ähm, ja, covid 19 hilfes hätten sein sollen. <lacht> ja, auch hier bekommen wir uns mal wieder die Richtigen und wir springen wieder ein bisschen hin und her. Zurück in Großbritannien. Britische Konservative wollen eine schnelle Aufhebung des Lockdowns. 10 Millionen Impfungen in Großbritannien. Trump ist weg. Es kam ja <lacht> mit den Lockdowns ähm, auch langsam aufhören. Interessanterweise hat die Isle of Man die Corona-Maßnahmen ähm, ja, aufgehoben. Alle Lokale wieder voll. Die Gäste stürmen die Lokale. Und ja, die Isle of Man sehr interessant, sehr interessant. Aber das deutlich. Nur an. Ja, ich habe es schon gesagt. Trump ist weg. Und hier heißt es, wieso ähm, fallen die COVID-19-Fälle? Also wieso gibt es immer weniger Fälle? Ähm, in den USA gibt es 45% weniger Neuinfektionen und weltweit 30% weniger in den letzten drei Wochen. Komischerweise genau die Spanne, Zeitspanne, seitdem Trump eben nicht mehr im Amt ist. Ähm, ja, aber Experten sagen, dass die Impfung nicht der Hauptgrund dafür ist, ähm, da nur 8% Prozent Amerikaner und 13% weltweit ähm, geimpft wurden. Ja, ich denke, das Ganze ist ein mediales Problem und... Wie gesagt, es deutet sich ja immer wieder an oder hat sich angedeutet, dass einer der Hauptgründe für Covid war, dass Trump eben, ja, oder die Wiederwahl Trump, Trumps verhindert hätte werden sollen. Und hier wird von einem Zufall gesprochen. Die Covid-Todeszahlen sind in den Wochen nach der Inauguration von Biden ja, äh, drastisch gefallen. Und natürlich weiß ja niemand, wieso. Und ein Grund <lacht> zwar nicht für die ähm, Todeszahlen, aber für die Neuinfektionen, kommt hier von der WHO. Man hat den Virustestparameter am Tag, am gleichen Tag geändert, an dem Joe Biden ins Weiße Haus eingezogen ist. Vermeintlich. Alles, alles Zufälle natürlich. Ja, laut der WHO gibt es nun weltweit mehr Geimpfte als Infizierte. Ähm, blickt mal kurz ein bisschen nach China. Verbreitung des Virus war ein von der kommunistischen Partei Chinas gesteuerter Plan. Auch da gibt es ja schon seit längerem diverse Gerüchte. Ähm, hier geht es um Kryptowährungen. Chinesische Miner erobern Iran mit Stromausfällen. Ähm, ja, Stromausfälle auch ein großes Thema. Kryptowährung ein großes Thema. Um, Elon Musk hat heute für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoins gekauft was den Bitcoin-Kurs natürlich ein bisschen nach oben schnellen hat lassen hier sind wir beim Thema Hacking und den US-Wahlen China hat um, SolarWinds um, gehackt, das ist, wir sind schon darauf eingegangen, als es aktuell war das ist eine ganz entscheidende Sache gewesen und Davon werden wir wohl auch mit Sicherheit noch hören. Das ist auch ein etwas älterer Artikel vom Anfang Januar. Ein peruanisches Gericht hat ähm nun bestätigt oder... Also ein peruanisches Gericht untersucht nun... Ein Gerichtsurteil eines Richters, so rum, nachdem George George Bill Gates und Bill Gates die Erschaffer von der Covid-19-Pandemie sind. Wie gesagt, krude Verschwörungstheorie, aber anscheinend gibt es in Peru den ein oder anderen Richter, der da ja, so etwas ebenfalls unterstützt. Entrechtung und Enteignung heißt es hier: Sky News Moderator rechnen mit dem Great Setup auch das Dinge, die ähm, ganz öffentlich jetzt diskutiert werden, Great Desert, New World Order und so weiter, das geschah lange eben aus einer gewissen ähm, ja, es waren verdeckte Operationen, man hat aus dem Dunklen agiert und das ist in diesen Tagen nicht mehr möglich Donald Trump hat alles alles ans Licht gezerrt und ja jetzt ist er weg, jetzt darf man so ein bisschen zeigen, was man so vorhat und ja, wir werden sehen wie lange das gut geht hier ist es Weltregierung, Lockdown als Generalprobe, der Anschlag auf Individualrechte ist im vollen Gange. Alles Themen, die jetzt wirklich auch der breiten Öffentlichkeit nahegebracht werden und man kann sich halt fragen, ob man das haben möchte. Viele, viele möchten das nicht, es zeichnet sich schon ab. Proteste in Europa wegen der Covid-19-Restriktionen, ähm, ja, in die Niederlanden, Belgien, Slowenien, Tschechien, Österreich, Ungarn, Bulgarien sind in der letzten Woche Demonstrationen abgehalten worden. Äh, in Dänemark war es noch nicht dabei, aber auch da wird demonstriert. Hunderte protestieren in Dänemark gegen Corona-Impfpass und Corona-Diktatur. Aber auch hierzulande in Deutschland wird protestiert. Proteste vielerorts, Kundgebungen in Chemnitz und Karlsruhe, Autokurses, also Hamburg, Zwickau und anderswo. Und auch die Bauern gehen auf die Straße Bauernwiderstand 2021 in Berlin. Sie wollen uns weghaben. Darüber wird natürlich wenig diskutiert oder geschrieben, weil es ja ideologisch nicht ganz gewollt ist, wenn hier die Leute gegen Corona auf die Straße gehen. Wenn die Leute für das Richtige auf die Straße gehen, dann unterstützt man das natürlich schon. Mars verspricht weißrussische Opposition Millionen. Der Geist der Demokratie ist aus der Flasche. Ja. Muss ich nicht weiter bewerten. Ich glaube, das checken auch die meisten. Auch wenn in Russland gegen Putin und für Navalny protestiert wird, ist es eine feine Sache. Ähm, ja, das Regime hat seine Zähne gezeigt. Alles klar. Ähm, ähnlich ist es in Myanmar, wo es nun endlich, endlich gegen den Militärkuh, ähm, gegen Aung San Suu so Kyi protestiert wird. Auch das unterstützt man. Alles übliche, übliche ja, Vorgehensweisen. Hier nochmal ein Artikel zu den Bauernprotesten. Landwirte fahren mit Traktoren durch Berlin. Und auch in Indien protestieren die Bauern. Und da ist auf irgendeine Art und Weise ähm, Greta Thunberg involviert, beziehungsweise kommt sie dort nicht allzu gut an. Nach kritischen Tweets in Indien brennen Bilder von Greta Thunberg, heißt es hier. Ähm, ja, und damit springen wir noch zu einem anderen Thema, das uns in diesen Tagen auch begleitet. Thema sexueller Missbrauch und ja ähm, die entsprechenden elitären Kreise, die darin verwickelt sind. Hier heißt es, eine Desinformationskampagne behauptet es der beiden in einem, ja, ich muss die Technik jetzt nicht genau ähm, beschreiben, aber mit einem... Jungen Familienmitglied eben sexuelle Handlungen macht. Es ist nicht wahr, es ist ähm, ja, wohl eine weitere Prostituierte. Hunter Biden hat ein Buch geschrieben, hat, da, oder hat vor, ein Buch zu schreiben und bekommt da erstmal 2 Millionen ähm, US-Dollar als kleines Handgeld. Und Thema des Buches: Drogenmissbrauch, was auch sonst. ja Drogenmissbrauch und Missbrauch, auch Themen, die Ed Buck wohl bekannt sind, einem Spender an die Demokratische Partei. Er musste sich nun... Oh! Der Artikel ist mal reingesprungen, tut mir leid, das ist von August bereits passiert. Er musste sich im August neuen Vorwürfen eben zur Prostitution und Drogenmissbrauch eben gegenüberstellen. Ein kleiner Fehler meinerseits. Nichtsdestotrotz ist das Thema natürlich weiter aktuell und ein Mitarbeiter der republikanischen Partei, der gegen Marjorie Queen eingestellt ist, ähm, ist wurde nun ähm, verhaftet. Er soll einen pädophilen Ring betrieben haben. Ich habe einen Artikel dabei, den habe ich ja weggelassen, weil da Aussagen drin vorkommen. Ja, die darf sich jeder selber anschauen, tatsächlich. So, dann kam es gestern am Sonntag ja zum Super Bowl. Da wurde heute auch schon viel darüber diskutiert, wie äh, satanisch die halbste Show mal wieder war, wie das Ergebnis ähm, zu bewerten ist. Ähm, was ich ganz interessant war, fand, war, dass der Sieger und vor allem auch Joe Brady, äh, Joe Brady Tom Brady entschuldigung, ähm, stets ohne Maske zu sehen war. Und es gab auch ein Foto mit einer Make, Make a Great Again-Mütze und Tom Brady, Anscheinend ist Tom Brady und Trump, sind sie auch bekannt, denn Scavino hat da was gepostet. Ja, dieser Tom Brady und seine Buccaneers haben gewonnen, relativ deutlich. Und der Verlierer und der Quarterback, der Verlierer, war stets mit Maske zu sehen. Das fand ich ganz interessant. Aber ja, wie gesagt, schaut sich das selber an. Ich bin heute nicht mehr dazu gekommen, sich den die, die Super Bowl mit aufzunehmen. Vielleicht mache ich jetzt in der nächsten Sendung noch. Ähm das noch eine Meldung hier, die vor dem Super Bowl herausgekommen ist. Und hier wird mal wieder auf die Geschichte der Halb äh, Halbzeitshows eingegangen, die ja in den letzten Jahren immer bemerkenswerte Symboliken mit sich getragen haben. Und ja, es gab im ähm, zu Beginn schon die eine oder andere Meldung, auf die man vielleicht blicken konnte. Der ähm, Assistenzcoach der Kansas City Chiefs ähm, hatte einen Helikopter oder hatte einen Unfall, bei dem auch Kinder verletzt wurden. Und das Thema Kinder ist bei Super Bowl auch immer ein Riesenthema. Ähm, es gibt immer wieder jetzt ähm, Untersuchungen vor dem Super Bowl bezüglich ähm, Human Trafficking und auch Kinderprostitution und auch dieses Jahr wieder Hilfsbauer fokussiert sich auf der ähm, ja, Menschenhandel vor dem Super Bowl 55 und diesbezüglich haben wir auch in den Vereinigten Staaten ganz, ganz viel ja, Zugriffe gerade in diesen Tagen ja, in Santa Barbara gab es eine Operation gegen Menschenhandel in Hudson ähm, wurde ein Menschenhandels- und Prostitutionsring gesprengt. In Arizona ja, äh, hat sich ein Hilfssheriff geäußert und bestätigt, dass die mexikanische Grenze jetzt schon wieder ähm, sehr, sehr viel gefährlicher ist, da Joe Biden im Amt ist. In Australien hält sich ein Mann Sexsklavinnen und markiert sie per Tattoo als sein Eigentum, kennen wir auch irgendwo her. Die katholische Kirche ähm, unterhält Pädophilen-Netzwerke, die als organisiertes Verbrechen ähm, geführt werden. Und ja, große Aufregung natürlich um die Nonnen in Deutschland, die Waisenkinder ähm, an Sexualstraftäter verkauft haben soll sollen, laut einem Report hier der Daily Beast. Ja, bleiben wir in Deutschland. Kardinal Wölki schließt in Affäre um Missbrauchsgutachten Rücktritt nicht auch. wir sehen, das ist eine weltweite Angelegenheit, die wir sehen, aber auch vor allem in Deutschland. Missbrauchsfall Lüchte. Polizeipräsident räumt Fehler ein. Mutter des Hauptopfers im Missbrauchsfall Münster festgenommen. Also auch hier geht es ähm, ja, munter weiter, muss man sagen. Und ich habe nochmal das Thema Migration jetzt mit reingenommen, will aber gleich sagen, dass ich da keinerlei Zusammenhänge jetzt erstellen will. Das sind alle Menschen, aber es tauchen eben immer wieder so Meldungen auf, wie diese hier. Vergewaltiger kann nicht abgeschoben werden. Seine Heimat will ihn nicht. Ja. Und während die Welt stillsteht und ja man quasi ähm, sein, sein Haus nicht mehr wirklich verlassen darf, keine 15 Kilometer von seinem Haus weg ähm, darf, ist mal wieder ein Flugzeug äh, aus Griechenland mit 42 Flüchtlingen in Hannover gelandet. Auch das passiert weiterhin ja, ohne Unterlass, sage ich mal. Ähnliches sehen wir in den Vereinigten Staaten. Joe Biden macht es nun den Staaten und auch lokalen Behörden schwerer, Flüchtlinge abzulehnen. Und hier nochmal ein Gegensatz dazu: CSU-Generalsekretär: Grenzen vor Corona-Mutationen schützen. Nur mal so zum Nachdenken. Die spanische Polizei hat nun eine M Gang verhaftet, eine Bande verhaftet, sie hat oder eine Schlepperbande die Migranten über das Mittelmeer ähm, geschleust haben. Ich will hier wirklich nicht die einzelnen Menschen hier angreifen oder ähm, stigmatisieren. Ich will hier auf dieses Systemische, was hier passiert, tatsächlich aufmerksam machen, falls das jetzt irgendwer mal wieder einen falschen Hals bekommt. Ähm, in Großbritannien haben wir einen Asylbewerber, der sich er behauptet, ein 15-Jähriger zu sein, auch mit anderen 15-Jährigen in die Schule geht, aber die Eltern der anderen Schüler sagen, er sieht aus wie ein 40-Jähriger. Und ja, ich habe hier eine ganz drauf, aber hier eine ganz klassische ähm, Hauptbehaarung für einen 15-Jährigen. lässt sich hier natürlich erkennen. Und auch in, der, in Großbritannien hat nun die Polizei 320 gefährliche ähm, Kinderschänder verhaftet. Wie gesagt, ich will... Diese Systematik im Ganzen hier aufzeigen. So, dann kommen wir schon fast wieder zu Ende der Sendung. Elon Musk hat mal schon mal kurz ein Thema für sich. Er sagt, dass ähm, die Neuralink-Chips ähm, Ende des Jahres schon oder im weiteren Verlauf des Jahres schon in menschliche Gehirne eingepflanzt werden können. Wie gesagt, wenn es beim Affen funktioniert, wird es beim einen oder anderen Menschen wohl auch funktionieren. Das ist eine transhumanistische Agenda, die ich da sehe. Ähm, nicht nur ich natürlich. Allerdings sollte man vorsichtig sein, die Technologien an sich zu verteufeln, denn wir sehen auch anderes. Und da haben wir doch hier eine schöne Meldung. Als erste Klinik in Europa bietet Boni-Behandlungen mit dem ZAPX, Hoffnung für Patienten mit Hirntumoren und Metastasen. Und hier habe ich mal ein Bild, und das erinnert doch an medizinische Betten. Nur so, sage ich mal. Die US Navy hat Patente oder Technologiepatente, von denen sie sagt, dass sie die, ähm, ja, die Grenzen der Realität verschieben werden, sage ich jetzt einfach mal so ganz frei übersetzt. Äh, da wird von freien Energien gesprochen und so weiter und so fort. von... Antigravitation, haben wir auch schon das öftere Mal behandelt. Ähm, wie heißt er? Äh, der Retter des Landes ähm, Salvador Pais. Ah, müssen wir nochmal nachschauen. <lacht> so, und natürlich auch noch die ein oder andere Meldung. Von Outer Space, US-Geheimdienst auf Kurs zu neuem Krieg der Sterne. Mit der neuen Space Force haben die USA nun 18 Geheimdienste. Damit strebt Washington mit neuerer Militarisierung die Dominanz im Weltraum an und riskiert, den Vertrag zur friedlichen Nutzung des Weltalls endgültig auf dem Scherbenhaufen der Geschichte zu werfen. Ja. Die gute alte Space Force und ja, ein letzter Artikel heute. Aus Deutschland. Aliens unter der mars -Oberfläche. Neue Studie liefert revolutionäre Hinweise. Ja, the best is yet to come. <lacht> lasst euch nicht verwirren, lasst euch nicht verarschen. Uh, bleibt bei euch, uh, macht euch die eigenen Gedanken und bleibt vor allem ruhig in dieser durchaus ja, sehr, sehr chaotischen Zeit. Es wird noch ein bisschen wilder werden, davon jetzt auszugehen, aber irgendwann ist dann auch mal gut davon. Ja, dann bin ich weiter überzeugt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und wünsche eine gute Zeit. Ähm, ja, bis bald. Das Sunny ist draußen.